0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Écrivain, essayiste, philosophe. Notre vagabonde, liberté, aux éditions de l'Observatoire. On va parler de ce livre dans un instant. Mais tout d'abord, petite réaction au, au billet de, de Guillaume Tabar. L'hommage de la nation à Jean-Paul Belmondo, l'hommage aux Invalides, c'est justifié Que la nation lui rende hommage, c'est normal. Mais que l'État déploie
0: tout son appareil pour lui réserver quelque part un enterrement de première classe... Je trouve que ça ne lui correspond pas, je trouve que les rebelles, les grandes vies, les, gueules, les belles gueules, comme c'était comme son cas, il faut les laisser tranquilles pendant leur vie et après leur mort.
1: Il y a l'immense talent de Belmondo bien sûr, mais il y a aussi, là on parle beaucoup d'une nostalgie d'une certaine époque depuis, depuis la, la, la mort de, de, de Belmondo, c'est très français ça quand même vous savez, Montaigne disait déjà au XVIe
0: siècle qu'il était nostalgique des siècles passés. Oui. Mais qu'il comprenait aussi que cette nostalgie était une sorte de fatalité, que toutes les générations sont nostalgiques des précédentes. Et donc, je pense qu'on est dans cette continuité.
1: Notre vagabond de liberté, c'est le titre de votre nouvel ouvrage, Sur les traces de Montaigne. Vous avez décidé d'effectuer le, le même périple que l'auteur des essais, Traverser la France à cheval pour vous rendre à Rome. Un voyage à la, à la rencontre des Français, ça vous est venu comment cette idée de, de voyage sur une, sur une main Parce que Gaspard Koenig, l'essayiste, le libéral, l'homme pressé, j'allais dire. On ne l'imagine pas vraiment sur un cheval. Bah
0: D'abord, à force de parler de liberté, j'ai voulu expérimenter... Euh... La vraie liberté, celle, celle qu'on éprouve quand on est seul face à soi-même. Euh, celle aussi qui permet de rentrer en, au contact des gens de manière directe, sans inhibition, sur un pied d'égalité immédiat, parce que quand on est à cheval, on est toujours dans le besoin. Et au fond, on, on compte sur la générosité humaine pour euh, trouver un gîte, trouver un couvert ou trouver un, un bout de matériel qu'on a besoin de réparation ou simplement trouver un sourire quand on galère sur les chemins. Euh, donc c'est aussi une expérience existentielle la liberté, c'est ça que j'ai voulu vivre et puis euh, mon précédent euh, moi je fonctionne par voyage, mon précédent voyage était sur les traces de l'intelligence artificielle Oui. il m'avait un peu refroidi quand même pour, pour plein de raisons et j'avais voulu faire euh, exactement l'inverse euh, trouver un mode de voyage euh, à la fois près de chez moi mais en profondeur euh, à la rencontre des gens, des territoires et puis euh, qui laisse toute sa place à l'aléa c'est d'ailleurs comme ça que voyager et qu'écrivait Montaigne par, par digression et par détour et à ses compagnons de voyage qui le lui reprochaient il répondait mais mon but est de voyager la destination est un prétexte et donc si dans une journée j'ai voyagé même si j'ai tourné en rond et que je suis revenu à mon point de départ eh bien j'ai accompli mon but quelque part et ça, ça interroge beaucoup sur l'idée d'objectif, de finalité qui nous hante un peu si on commence à avoir un but en tête, on se dit je dois être à Rome le 13 novembre et qu'on calcule ses journées à la minute près, on va s'ennuyer en fait, parce que euh, on, a, on, a, on a en tête euh, le point d'arrivée. Et donc chaque pas nous semble un pas perdu par rapport à l'arrivée. Pour ne pas s'ennuyer, il faut, il faut apprendre à, à jouir de l'instant présent, à s'ouvrir aux sensations, aux perceptions. Et ça, c'est vraiment un exercice intéressant, c'est un exercice tout à fait dans la ligne d'ailleurs des stoïciens dont se revendiquait Montaigne.
1: Voyage avec vous-même, voyage à la rencontre des Français, cinq mois, euh, cinq mois de voyage à peu près, oui. hein, c'est ça, Gaspard Koenig. Alors, ça commence très très mal parce que <rire> euh, pratiquement après 100 mètres, sur, vous partez du Périgord, évidemment, oui. qui est très cher à, à, à Montaigne, bah, il y a une première barrière oui. qui vous empêche de passer, c'est-à-dire que le début des ennuis, ça arrive très très vite. Alors, en fait, une journée à
0: cheval est une journée avec des ennuis, parce oui. que naturellement, les chemins ne sont plus faits pour les chevaux. Et donc, il y a des barrières qui semblent rien du tout aux, aux piétons, des petites chicanes, vous savez, pour empêcher les motos de passer. Quand oui. Vous arrivez à cheval, vous êtes cuit. Il y a des ponts qui sont trop fragiles, donc il faut essayer de trouver le guet, ou alors il faut faire un détour. Il y a des marécages qui peuvent porter un homme, mais pas un cheval. Il y a des routes, évidemment, qui n'ont pas forcément de bas côtés, ou des glissières de sécurité. Vous traversez les villes passer. aussi,
1: vous traversez les banlieues, vous traversez, voilà, voilà, vous avez tout type de paysage à votre disposition et, et, et vous n'essayez ne, euh, pas d'esquiver le, le moindre territoire. Exactement, mon but n'était pas de prendre les chemins noirs et de, de me réfugier
0: dans un passé fantasmé. C'était d'ailleurs pas du tout l'attitude de Montaigne, qui était un homme de son temps, qui réfléchissait aux problèmes politiques et sociaux de son époque. Mon but était de, de, de prendre... Bon, d'abord, j'avais envie de, de, de faire cette, cette grande expérience à cheval, mais aussi, euh, via ce moyen de transport un peu singulier, euh, de, réveiller un peu, euh, de réveiller un peu la modernité, de la voir euh, entre les oreilles de mon cheval. Je dois dire que ça marche très bien, parce que... Quand vous arrivez à cheval dans une banlieue, ou dans un village, ou dans un centre-ville, immédiatement les gens viennent vers ouais. vous,
1: les gens vous entourent, les gens vous posent des questions et vous engagez tout de suite la conversation. Alors, la grande question c'est comment avez-vous trouvé les Français que vous avez croisés Quelles étaient leurs leur angoisses Quels sont leurs sentiments Comment vous avez trouvé ces Français qui vous ont accueillis Français allemands aussi et, et italiens, qu'il n'y a pas que des Français évidemment dans, Alors, ce, dans ce périple. C'est vrai, c'est un échantillon d'humanité, mais
0: j'ai été... Euh... Vraiment enchanté par la générosité spontanée qui a accueilli mon passage, mon voyage. En fait, moi j'étais le vagabond. Et il y a plusieurs fermiers qui m'ont dit moi mes parents accueillaient les vagabonds il y avait toujours une écuelle pour le vagabond euh, à la maison et donc euh, bah, c'est normal les gens de passage comme ça on les on les prend on les nourrit et puis on les on les loge alors euh, à bonne à bonne fortune hein. ça peut être dans une grange ça peut être une fois j'ai logé dans une maison de retraite enfin c'était vraiment où on trouvait un matelas pour euh, me laisser dormir euh, et au fond le vagabond c'était un statut social être vagabond c'est pas être mendiant et savoir une place dans la société parce qu'on colporte quelque chose, on donne des nouvelles, et puis euh, on en prend en retour. Et, et j'ai découvert un peu ce que l'anthropologue David Graeber appelle, alors il force un peu le trait, il appelle ça le communisme de tous les jours, c'est-à-dire ce don sans contre-don qui forme euh, au fond la base de nos relations sociales, le substrat de notre humanité, qui est que quand on voit un individu euh, dans le besoin, eh bien, on vient de l'aider. Ça, avez... je l'ai vécu, et c'est magnifique de ressusciter ces,
1: ces vieux réflexes anthropologiques. Et vous avez vu la diversité euh, des paysages, la diversité des, des, des Français, euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui revenait, ou quelque chose qui vous a marqué dans, dans, dans toutes vos rencontres Est-ce qu'il y, y a un point commun, euh, une angoisse particulière, ou au contraire un bonheur particulier chez les Français que vous avez croisés
0: alors, d'abord, je trouve que les, les identités régionales sont extraordinairement fortes. Euh, tous les soirs, je demandais à mes hôtes « Où suis-je » et on me répondait par euh, le nom, de, souvent, de la région historique, de la région d'Ancien Régime, pas tellement par le nom ou par le numéro du département et certainement pas par celui de la grande région. Et ces régions, on les voit euh, venir euh, au rythme du pas. C'est-à-dire qu'on sent, tout d'un coup, on a changé de pays parce que euh, la pierre a changé, parce que la forme des toits a changé, parce que le mode de culture a changé, on entre dans le bocage. Et, et donc, on, on voit vraiment ces, ces, ces entités extrêmement cohérentes culturellement qui prennent forme et que les gens continuent à entretenir. Et ça, je trouve ça extrêmement euh, positif et ça donne aussi, euh, je pense, à réfléchir sur les questions administratives d'autonomie locale. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, moi, je n'étais pas là pour poser des questions sur la politique. J'en abstenais d'ailleurs euh, totalement. Mais je, je n'ai pas pu m'empêcher de constater que le thème qui revenait dans les conversations, toujours, 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 mais sous des formes différentes et sur des secteurs d'activité différents, c'est la question de l'étouffement normatif. C'est-à-dire que les gens sont pris, surtout les gens qui ont une activité indépendante, qu'ils soient agric trop de
1: normes, trop de règles. agriculteurs
0: ou maçons, mais c'est surtout trop détaillé, oui. et qui place les gens dans des injonctions contradictoires. J'ai rencontré quelqu'un, par exemple, qui tenait une ferme auberge, Ferme auberge, c'est le plus vieux métier de l'humanité quasiment. Enfin, dès que l'humanité s'est sédentarisée, on a fait des, des fermes où les gens bah, ils, ils élèvent leurs bêtes et ensuite ils les donnent à, à manger, ils les servent à manger à leurs clients. Mais pour faire une ferme auberge, aujourd'hui, il faut une formation de juriste, honnêtement. Parce que alors, la ferme est en GAEC, l'auberge est en SARL, le GAEC refacture sur la SARL, les heures de la SARL sont décomptées sur le GAEC, les taux de TVA sont différenciés. Enfin bref, les gens doivent devenir des experts de l'administration, uniquement pour pouvoir gérer une ferme auberge. Et ça, on le rencontre un peu partout, sur les histoires de, 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 de normes de dortoir, euh, des vendangeurs pour les viticulteurs. Sur... Et c'est des normes qui, à chaque fois, en fait sont faites pour les grands, pour les gros, qui peuvent se le permettre. Mais que les petits tout simplement ne peuvent pas appliquer. Donc ils ont l'impression d'être hors la loi, d'être suspects, d'être coupables, alors que c'est eux qui entretiennent le terreau le plus vivant de notre économie.
1: Donc si vous deviez conseiller un, un, un candidat à la présidentielle, vous lui diriez d'aborder quel thème fédérateur pour les Français ou quel problème qui pourrait, qui pourrait les intéresser particulièrement
0: Je dirais comme Henri David Taureau, qui était un, un libéral un peu. un libéral au contact de la nature, simplifier, simplifier, simplifier. Et cette question de la simplification, elle vient de, elle vient de loin. Montaigne en parle déjà, d'ailleurs. Il dit il y a plus de lois en France que dans le reste de l'Europe. Tocqueville en faisait la continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution. Pompidou, fameusement, disait d'arrêter d'emmerder les Français. Mais là, je pense qu'on a atteint un point de rupture qu'on connaît de manière théorique à Paris puisque le Conseil d'État, tous les cinq ans, produit un rapport en nous expliquant qu'il y a trop de normes, que trop de lois tue la loi, que l'État de droit n'est ne, ne, plus respecté parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais que personne ne peut la comprendre, etc. etc. Mais euh, sur le terrain, on s'aperçoit qu'on atteint un point de saturation et que ça devrait être la priorité numéro un. Ce pourquoi, à mon retour, et c'est un peu mon nouveau voyage, j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Simple, vie plus simple, point fr, où les gens peuvent justement continuer un peu ce... Moi, je peux continuer ce travail de recueil de, de ces doléances normatives euh, pour ensuite en, en proposer une, une synthèse et les, et les mettre dans le débat public. J'ai
1: deux, deux, deux questions encore. Vous, vous, êtes, vous, êtes, vous arrivez à Rome, Alors Montaigne, euh, le, vous les rencontrer le pape, vous ne l'avez pas encore rencontré, mais si vous, si vous aviez pu échanger avec le pape François, quel aurait été le, le, le grand sujet que vous auriez aimé aborder avec lui vous savez, j'étais parti sur la question de l'humanisme.
0: Oui. J'avais d'ailleurs écrit des lettres au Vatican, en sollicitant une audience avec le pape, que je n'ai pas obtenue, sur la question de l'humanisme qui me semblait au fond un terrain commun. Et puis j'ai compris en voyageant que ce n'était pas le bon sujet. Au fond, Montaigne n'est pas un humaniste, parce qu'il ne pense pas que l'homme doit être la mesure de toute chose. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le, le premier un peu à écrire des pages extraordinaires sur les animaux et contre la cruauté envers les animaux. Euh, donc je n'aurais pas abordé ce sujet. Euh, en revanche, j'aurais probablement abordé le revenu universel, puisque c'est quelque chose que Qui vous je tient à me cœur depuis longtemps, et en faveur duquel le pape François euh, s'est exprimé. Euh, mais je dois dire qu'à Rome, je n'ai pas été accueilli par le pape, mais j'ai été accueilli par la police du Vatican. Oui, effectivement, il y a une photo <rire> dans le livre où on voit parce où que
1: effectivement tout de suite... J'ai
0: voyagé, et ça c'était formidable, hors les lois, hors les règlements, parce que quand vous êtes à cheval, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez... Et il a fallu que le jour où j'arrive, la police me dise ah non vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas le droit d'être place Saint-Pierre, me fasse un contrôle d'identité. Et finalement c'était une parfaite allégorie de notre époque.
1: Gaspard Koenig, dernière
0: question. J'ai
1: l'impression que c'est un livre qui vous a beaucoup changé. Il nous reste malheureusement que quelques secondes. Bah D'abord j'ai perdu 15 kilos. Ouais, en 5 mois. <rire> oui donc il m'a. Un bon régime. Donc vous conseillez finalement de, de faire un périple à cheval à, ah, ça à, aux auditeurs qui ont envie de, de, de perdre un petit peu quelques kilos superflus. Ça, ça c'est assez
0: radical. Ouais. Et puis ça m'a permis aussi de trouver ce que Montaigne appelle une arrière boutique, c'est-à-dire un endroit où on est bien avec soi-même. Et je peux revenir dans la vie urbaine, me replonger dans le débat public, mais je garde néanmoins cette arrière-boutique. J'ai la clé désormais
1: et à tout moment, je peux m'y retirer. Merci beaucoup, Gaspard Koenig, d'avoir été mon invité ce matin. Notre vagabonde liberté à cheval sur les traces de Montaigne et c'est aux éditions de l'Observatoire. Très bonne journée à vous, il est Merci. 8h27. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. avec